0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий император Тонстантин. А, интересная канитель, что есть подозрение, что подкасты заходят либо либо тогда, либо тогда. То есть либо рано-рано, либо поздно-поздно, в 6 утра. А вот это время какой-то вообще мертвяк. Никого из вас нет. А, донатов нет я добавил 1000 рублей своего настроения и все да начали три почти ровно как и договаривались стрим стримом сейчас все подтянутся чего где что а, аноним 100 рублей продал продал то битки у меня их не было карманный житедик ой я не туда читаю вообще и на... слушаю кадавра в ауди 300 рублей с покрытием комиссии спасибо за заливку подкастов пожалуйста инопланекун 50 рублей с покрытием комиссии есть одна инопланетян Лампа для проращивания блогеров. Задавайте свои бесплатные вопросы в бесплатном чате, потому что поговорить-то, в общем-то, как бы как не было о чем, так и нет. Ну, а то есть есть темы, которые мы не касаемся, потому что я не в домике на юге Франции. Поэтому о других новостей как бы и нет. Лампа для проращивания блогеров с покрытием комиссии 50 рублей. Мне понравилась идея игнора новогоднего настроения. А можно игнорировать и другие темы и персонажей, которые остопиздили на других площадках. Не очень понимаю, о чем ты. Что, например, я не игнорирую в последнее время. Каких персонажей, которые остопиздили вас в последнее время, я не игнорирую. Какие информационные поводы, остопиздившие вас в последнее время, я не игнорирую. Кость, есть вопрос. Как выключить стрим уснуть, если рано вставать? Надо просто выключить компьютера. Ам... Знакомый твоей мамы 50 рублей с покрытием комиссии. Кадевер. Ты шо, ты дядя? Расскажи, читал антихрупкость на имя Талеба? Разъеби, пляз, если читал. Не читал, и даже не знаю, о чем идет речь. Антихрупкость. Впервые слышу. А тут. антихрупкость, как извлечь выгоду из хаоса. Талеб Насим Николас. Что это? Книга уникальная, она рассказывает о ключевом свойстве людей системы не только, свойстве, у которого до сих пор не было названия. В мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, чем быть антихрупким, то есть уметь при столкновении с хаосом жизни, не просто оставаться невредимым, но и становиться лучше прежнего, эволюционировать развиваться. Похоже на доктрину Маргана Дэм. Да? Талеб формирует простые правила, которые позволяют нам преодолеть хрупкость и действовать так, чтобы непредсказуемая неопределенность, этот грозный и внезапный черный лебедь, не причинили нам вреда. И более того, чтобы эта редкая и сильная птица помогла нам совершенствоваться, во, адаптироваться и находить правила игры. Для этого следует в первую очередь осознать, мы по природе своей антихрупки, и не должны позволять кому бы то ни было лишать нас этого чудесного свойства. Прекрасная книга. Четвертение, хуи уебет что это такое, хуи уебет, если честно. Ну, посмотрим, добавим ее себе в, очко, в избранное, там посмотрим, что это, что это за театр драмы имени комедии. <связать> <связать> мешок 50 рублей донат, спасибо, мешок 50 рублей донат с покрытием комиссии, спасибо. Итак, почему так много каналов у Кадавра? Недавно брат посвятил о стримах, и вот я задумался, почему так много каналов. Но у меня всего два живых канала. Один для игровых стримов и другой для разговорных. все. Костя, хотел себе микрофон купить хороший и в меру дешевый. Что у тебя были за микрофоны с самого начала и сколько они стоят? Я не помню уже, что ты говорил ранее и где. Я начинал с Zoom H2n. А потом переключился вот на этот микрофон. С Zoom H2n я переключился на Behringer B1 с картой аудиозахвата. Штайнберг ЮР-12. Как тебе киберпанк? Ты в лагере ненавистников? У нас печеньки. Или ярых защитников? Фу, таким быть. С- стул только два, посредине сесть нельзя. Я не играл в киберпанк, я жду next ген патч. Вот мне сначала было сложно вытерпеть, но с каждой минутой, я может быть и не вытерплю, но с каждой минутой мне все легче и легче ждать NextGenPatch, потому что, ну, как бы хайп проходит, рекламная составляющая маркетинговая перестает на меня действовать. Поэтому чем дальше, тем легче мне будет ждать Next gen patch Считаю, что вся критика и вся залупень вокруг киберпанка надумана и высосана из пальца. Идеально это показывает продажи киберпанка, да, которые насчитывают 13 миллионов копий. Это с учетом PlayStation и других возвратов. 13 миллионов копий. Она уже стала самой кассовой игрой. Вот CDR Project. Потом не забываем, что, например, на ДТФ показательно, что лучшей игрой года по опросу сайта ДТФ стала игра Киберпанк 2077. Но люди такие говноеды, лицемерные, обоссаши, что и разочарованием года тоже стала игра Киберпанк 2077. Все, что я сейчас смотрю, игра очень красивая, (coughs) повторяет GTA в лучших ее традициях. И единственная причина, по которой она подвергается такой сильной и масштабной критики это завышенные ожидания. С одной стороны нельзя в этом не винить сам CDR Project или ну, какие-то другие компании вовлеченные из-за того, что они э, слишком масштабную проводили рекламную кампанию и завысили ожидания пользователей. Тем не менее, несмотря ни на что, игра фантастически, как я понял, интересная, наполненная, красивая. Не вижу по какой причине она может проигрывать GTA. Вы скажете, GTA старая игра, но GTA до сих пор до последнего времени самая продаваемая игра. И КИберпанк 2077, 2077 уж точно не хуже, чем GTA 5. Вот, ни в каком смысле, не в графическом, уж тем более, да, очевидно, не в сюжетном, только то, что она позже сделана и у кого-то какие-то, блядь, говноедские ожидания о том, что она должна быть каким-то там некстгеном в их представлении, это лично их говноедские ожидания. Игра прекрасная, красивая, продуманная, глубокая, богатая на мелочи, все остальное. И вся критика заключается в завышенных ожиданиях. Вот и все, а, которое она не оправдывает. Мне казалось, я видел твою игру стрим с названием Киберпанк. Думал, и играл. Нет, у меня не было такого вроде. Нет, у меня, может быть, и было название. А, у меня там было. Я искал машину из Киберпанка в Форзи Horizon. Но потом, когда она уже официально появилась, я нашел. Я думал, ее пораньше найти ее, она пораньше появилась. Но пораньше не нашел, а потом уже, когда официально в форзе появилась, мы ее легко и просто заполучили, пройдя простейший квест. Вот и все. Я не испытываю никакой особенной тяги к этой игре. С самого начала я не делал ни предзаказы, ни, ни на что не рассчитывал. Вот и все. Но при этом я понимаю что это будет интересная игра, и я думаю, что я получу от нее удовольствие, потому что ее как минимум делали не пидорасы из Rockstar, которые не могут в бубняж. Еще раз разговоры о том, что контента Rockstar слишком много для перевода, но это пиздеж, провокация и хуйня, блять, из-под ногтей, потому что Ведьмак Легко справился с бубляжом всего на русский язык. А потом еще раз повторил эту канитель с а, Куберпанком. Значит, можно. Вот. значит, Рокстар просто ленивые пидорасы и хуесосы, и поэтому не будем их поддерживать. И все. Они просто не завысили ожидания, откровенно врали о а про сравнение GTA. Ты разочарую. Я не разочаруюсь, я в GTA не играл. GTA говно. Про преступников. Погонь нет, полиция спавнится за спиной, а и кошмар просто ужас, физика, авто, кошмар. Я не разочаруюсь. У меня нет завышенных ожиданий, понимаешь? У меня нет ожиданий, погонь. Мне вообще погони насрано. Полиция спавнится за спиной. А что бывает по-другому? А что, ну, типа, должно быть по-другому? А что может быть по-другому? и кошмар, искусственный интеллект? Какой? В игре? Он везде одинаковый. NPC-ужас, что ходячие с раскоряченными ногами проститутки, могут быть лучше. Не говорящие ничего. Ну, может быть, я не знаю. Мне как. Физика авто кошмар. Физика авто везде, кроме дерт кошмар и аркадного Forza Horizon, полное дно в GTA 5, ну и в общем-то кроме Forza Horizon, которая аркада и Dirt Rally, все остальное меня вообще не интересует, ну типа машина будет дерьмово ехать, я это знаю, потому что это не гоночная игра, Поэтому это ваши ожидания были нарушены, мои ожидания не нарушены. У меня нет ожиданий. Я не смотрел. Мне насрано на Океану Ривза. Появление его никак не привлекло меня к этой игре. Мне насрать, даже если вы полностью удалите Киану Ривза оттуда. Я не люблю стилистику киберпанка. Я просто вижу еще одно GTA, но с дубляжом. предыдущий GTA я не играл, потому что я не мог понять, про что там вообще? Ну, там на английском языке разговаривали. И субтитры, блядь. Я могу еще аниме читать, да? В аниме хотя бы, блядь, управлять персонажами не надо. Пока читаешь. Можно просто сосредоточиться, превратить это все в чтение книги. Но не надо смотреть, что происходит на экране. В играх я это делать пока не могу, поэтому мне как бы похуй вообще абсолютно. Хуже, чем GTA 5 быть, ничего не может. Ну и Red Dead Redemption 2, естественно. Так ша, как греться, так ша, ка-грица. Вот такие вот дела. Сейчас прочитал статейку интересную в примен... про мир Оазис из, иг... из... из фильма и книги «Первому игроку приготовиться». Не знаю, смотрели вы или нет. Ну, в общем, парочку слов. «Первому игроку приготовиться», в общем, значит, в будущем существует виртуальный мир. Созданный, значит, поклонниками 80-х, двумя гиками, один из них умирает и оставляет завещание, что в этом виртуальном мире, в котором проводит большую часть времени все население Земли, нужно найти какие-то там три пасхалки. Три пасхалки найдешь, кто первый найдет, тому достанется вся мегакорпорация, владеющая этим виртуальным миром. Идея просто говна полностью, ну, как там и пишут, бизнес-идея просто... это. Ход гения. Что может быть лучше, чем Стиву Джобсу умереть и сказать, что в айфоне три пасхалки, кто их найдет, тому перейдет корпорация Apple. Это ведь точно поможет корпорации Apple выжить правильно, остаться рабочим местам и всему остальному. Вот В преддверии того, что вышла книга второму игроку приготовиться, она вышла буквально в ноябре 2020, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре 2020 написано тем же писателем, вот, в разработку вторая часть кинофильма по этой книге уже была запущена, то есть для них не важно, что книга еще не написана, разрабатывать сеттинг уже можно, а сценарий потом будет проработан вместе с автором, но этим более немножко отличается книга от игры, то есть там персонажи некоторые умирали в книге, поэтому ориентироваться все равно будут больше на первую часть, чем на книгу. Так, кто тут вчера затирал по претензиям к фантастике, что он ты начал-то? Нет, я прочитал э, статью, я просто вам перескажу статью э, чувака, который прочитал про вот этот оазис, и... и там претензии в основном к писателю, который... Э, придумал этот мир, который, блядь, крайне нелогичен. Нелогичен не в том плане, что э, фантастика там какая-то не такая, а что это противоречит нашим сегодняшним наблюдениям. Дело в том, что книга «Первому игроку приготовиться» написана в 2010 году, э, и основная претензия всех, кто читает книгу, заключается в том, что писал ее человек, не вовлеченный в игровую индустрию. То есть там фишка-то в чем? Э, э, Мир находится в кризисе, В топливном, да, ну и вообще в кризисе. И вот существует вот этот виртуальный мир, который, оазис созданный корпорацией, в котором все происходит. Вот. То есть люди просто у себя в комнатах сидят, подключаются туда и живут в этом виртуальном мире. Потому что в реальном мире все говно. Все говно и дорого. А в виртуальном мире можно путешествовать куда угодно. В общем, там множество разных планет. Книга, блядь, на 80% состоит из отсылок. Причем эти отсылки даже не нравятся самим гикам и поклонникам 80-х, потому что они отсылки ради отсылок. Ну, то есть просто вот он такой типа, я иду по улице, вижу лестницы на домах. Они как в игре Donkey Kong, где Марио там лазит по лестницам. Все, ну, больше это нигде никак не играет, никак не описывается, ну, не слушает никакой цели. Вот. И просто описание ради описания. Ну, там, типа, есть планета, посвященная Звездным войнам, а планета, посвященная сериалу Звездочок, Светлячок, «Зв...» находится со звездными войнами. И все, и больше это нигде не фигурирует и никак не, не отыгрывается. Вот этот виртуальный мир преподносится как неплохой, в принципе, да, то есть сам себе мир антиутопия, вообще весь мир, а вот именно оазис это как такая Светочка на самом-то деле. Потому что в этом виртуальном мире происходит все из-за топливного кризиса передвигаться даже на машине очень дорого и могут позволить себе прям единицы в реальном мире, поэтому а там ну хайрез, ты можешь на любой планете жить, что угодно делать, в общем-то все красиво и прекрасно. Там люди встречаются, пьют, кушают, ходят в школу. Ну то есть наш главный герой ходит в школу в виртуальном мире, не в реальную, а там заходит в виртуальный мир. Ну вот видите, в реалиях пандемии было бы забавно. Да, что все приходим и как бы не просто в зуме сидим, а как в VR-чате идете и вот, ну поскольку это ничего не стоит в виртуальном мире строить, то естественно он там описывает, что там типа планета школ, просто новая школа, там код добавили, вот вам новая школа поскольку виртуально это же ничего не стоит, поэтому там и огромные залы, и лектории, и все красиво, и библиотеки самые полные, в общем, и все в бесплатном доступе, и кино, и игры, и все это в бесплатном доступе. Даже без пандемии это было бы офигенно. Да, 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 мы сидим все в доме, да, потом, я же говорил уже об этом, что это было бы прикольно. Вот мы бухаем, например, по Zoom, раньше по Skype бухали, а прикиньте, да, если у нас сейчас всех будут VR-очки, Да, Ну, пока недороги, но когда они дойдут до того, что будут всем доступны легко и в хорошем качестве, мы можем с вами в один бар зайти, и этот бар будет выглядеть красиво. То есть каждый из нас сядет на стул у себя дома, удобный стул, поставит перед собой тот напиток, который ему нравится. Это мы при условии того, что у нас нет там каких-нибудь датчиков, что мы прям и алкоголь там можем пить, да, но представим себе, что даже при современных технологиях на самом деле при современных технологиях нам нужно, чтобы в принципе уже очень неплохо это все отыграть. Нам нужно просто съем, чтобы с нас вот движения ну, снимались. И это тоже сейчас реализуемо. И VR очки, в принципе-то, да? И мы, значит, в какой-нибудь бар ультра красивый там, я не знаю, в мире киберпанка сядем, каждый будет себе наливать и пить, и чтобы движение, вот, например, я там машу руками, что-то рассказываю, и вы видели, как я машу рукой точности, также мое снятое движение и движение моей мимики, и, в принципе, уже будет, да, все прекрасно. Это было бы зашибись. Да. Ну и, естественно, стримы могли бы проводиться, я в своей виртуальной комнате этими точечки на себе нарисовал, освещение поставил, и вы сидите в амфитеатре где-нибудь в Риме, в этих, в, в простынях, а я хожу по центру зала и декламирую, размахивая руками, все рассказываю, да, потом я начинаю какую-нибудь сценку отыгрывать, да, какого-нибудь дебила, Чик, кнопку нажал, и у меня внешность поменялась, и я превратился в какой нибудь имбецила, Потом хочу говорить про инопришленцев. Чик, нажал кнопочку, чтобы отыграть это. И превращаюсь в инопришленца, а вы смотрите в 3D. Все это сидите... На своих местах, да, и там, например, вот Светлана сидит, а рядом какой-нибудь там мешок, да, и она ему такая, смотри, блядь, этот дебил, блядь, опять одну и ту же сценку отыгрывает 18 раз, заебал уже, блядь, ни одной новой шутки, а мешок такой синит такой, бля, никогда не видел, я вообще в первый раз здесь, охуительный же, ты чё, блядь, ёбаный, брат, блядь, охуительный же, смотри, сколько света, мы в амфитеатре, ветер дует, закатное солнце, Константин Кадавр там что-то, блядь, клоунадничает, прикольно же. Вот, но мякотка в том, что наш герой бедный, вот, и как бы он борется с корпорацией. То есть, когда умирает этот главный герой, который оставляет пасхалки, да, он говорит, что тот, кто получит три пасхалки, получит доступ, ну, в общем, в свое собственное владение, всю эту весь этот виртуальный мир. И суть в том, что им противостоит мегакорпорация которая со своим ресурсом, с огромным количеством нанятых игроков пытается раздобыть эти три пасхалки, чтобы ну, э, виртуальный мир перешел во владение корпорацией. Э, наш главный герой со своими друзьями этому противостоит, потому что мегакорпорация сделает этот, этот мир монетизирует очень сильно, э, на, нахуячит везде рекламы, в общем, и все остальное. Ну, в общем, сделать то, что нам не нравится. Но человек, который писал эту книгу, он мало во всем этом понимает в игровом процессе, да? А во-вторых, он писал это в 2010 году, когда еще не было ни лутбоксов, ни всего того, что у нас сейчас есть. То есть он не прозорливо не предсказал появление вот этих вещей, которые нам сейчас не нравятся, да? Но суть в том, что до того, как вот ну, начинается действие, Всего этого, всей этой хуеты Мир оазиса, в котором он существует Он уже полное говно То есть на самом деле непонятно против чего воюет Этот молодой человек со своими друзьями Его главный враг это корпорация Которая хочет захватить управление этим оазисом Она не хочет его выключать Она не хочет э, делать его хуже, она хочет развивать, но вставлять туда там типа свою рекламу и зарабатывать больше денег. Проблема в том, что оазис уже до жопы монетизирует, монетизируется. В общем, и там это прямым текстом написано, это вступительный, то есть он рассказывает, что он живет на стартовой планете. С этой стартовой планеты он никуда не может отправиться, потому что у него нет внутриигровой валюты. Он может отправиться только в один прекрасный момент, когда он достиг возраста школьника, на планету Школьцов. Чтобы перемещаться между планетами, нужны космические корабли за реальные бабосы, ну, либо за ну, виртуальные деньги, которые ничуть не меньше, чем реальные бабосы, а курс даже больше». Вот, и он не может нигде поиграть, нигде прокачать свой уровень, потому что находится на на первой стартовой планете, в которой запрещены ПВП, ну и нет, в общем, игровой составляющей, где зарабатывать деньги. Вот, и он нигде прокачаться не может, никак. В школе тоже он ни с кем не драться не может, ничего не проходить, потому что это не предназначено для этого планеты. И вот он по этому поводу парится, и там он прямым текстом говорит, что все шматье покупается за монеты за виртуальные деньги, которые нужно зарабатывать, либо за реальный бабос. Ну, то есть виртуальный бабос, он приравнен к реальному бабосу, понимаете? И он ничего сделать не может. То есть он нищий в реальном мире, попадает в виртуальный мир, но из-за того, что у него нет стартового капитала, он остается нищим, понимаете? То есть для того, чтобы ему в первый раз из стартовой планеты переместиться хоть куда-то в планету приключений, ему нужно заплатить деньги. И вот эти виртуальные монеты, которые нужно заплатить, ему нужно заплатить в реальности, чтобы купить первые эти монеты. Потом там он их может заработать, но отправиться он туда не может. И он пять лет качает три уровня. Три уровня, потому что на подсосе, унижаясь, просит людей, когда они летят на какую-то низковоуровневую планету, чтобы они его с собой взяли. И они его с собой берут, И он там гриндит этих каких-то мурлоков, ну самых слабеньких мурлоков, бьет, зарабатывает какие-то нищие гроши, которых хватает только для того, чтобы вернуться в стартовую локацию. А умереть он не может, потому что при смерти ты теряешь все. Не только весь лут, который на тебе, но и теряешь все уровни. Понимаете? То есть человек, который это придумал в книге, он не понимает в игровом процессе. Нельзя 5 лет ебошить уровень, чтобы потом потерять все. У нас есть игры там типа, как этот Hollow Knight, да, когда ты все теряешь и заново начинаешь, там еще какие-нибудь. Но мы понимаем, что сначала начинаем это не 5 лет прокачивать 3 уровня. Вот. И у него нет стартовой возможности даже участвовать, потому что у него нет реальных денег, чтобы в самом начале внести их и получить какие-то золотые монеты хотя бы для перемещения. То есть он на подсосе, унижаясь, едет на планету, там лутает все, что можно, только для того, чтобы заплатить за обратный путь. То есть у него идет только опыт, денег он накопить не может, понимаете? И за, три го... за пять лет он прокачивает три уровня, получает один какой-то блядь, ржавый меч, хуевый щит и э, ничего не стоящий, там он прямо пишет, броню какую-то кожаную. Вот, все остальное за деньги, весь шмот за деньги, перемещение за деньги, транспорт за деньги, недвижимость за деньги, все за деньги, он ничего не может, он пять лет находится в стартовой локации, в которой он не может ни по ПВП шить ничего, и локация школа, все, в которой ничего не заработаете, нет ни- никакой игровой составляющей, и он борется против корпорации, которая хочет добавить туда рекламу. Серьезно? Ну, то есть, понимаете, да, масштаб проблемы. Если бы до этого все было открыто, а там хотят закрыть и вот такое вот сделать. Нет, оно все уже сделано. Оно уже все сделано, все монетизируемо до жопы. И типа, все... Игра оказалась спиной Фифа. Наконец-таки не кинобред. Звучит как киберпанк. Книга байтит одну аудиторию геймеры, по итогу игровая оболочка просто кликбейт, и книга вообще о другом и для... Да, книга это вообще подростковая. Типа мы подростки, такие мама мама криминал все бедные, но мы сможем противостоять корпорации, и, значит, великий мир Оазиаса будет принадлежать нам. А этот мир Оазиса, он не глубоко продуман, то есть не в механиках игры они, в общем-то, что-то делают, понимаете? Все игровые отсылки — это просто внешние атрибуты, которые привлекают. И это, это претензии тех людей, которым, типа, ну, сюжет неплохой, но вот все признают, что игра написана человеком, который, конечно, в 80-е годы играл Донки Конг. и ему, наверное, нравится игровая индустрия, но это а, старый Константин Кандавр, который пытается в ТикТок. Понимаете? Это как Стив Бушами со скейтом, а, говорит там: а, это WhatsApp, fellas?» Как дела, ребята, да? И с кепкой на заднюю сторону. Вот так это выглядит. А, кринж говна, короче. Ну, и, собственно, вот такая канитель. Но все равно приятненько, да, то есть, помимо всего этого, сама по себе концепция, она и не должна пугать, и не пугает на самом-то деле, да, вот в реальном мире еще посмотришь, она а бы нужен этот реальный мир, да? Ну, типа, чтобы что? А, и потом, когда они победили, да, они же что сделали, я не знаю, в, кино, в фильме, ой, в книге так было или нет, по-моему, также. но в фильме, короче, они... Ну, типа, когда победили, они же, он стал владеть корпорацией, этот самый главный парниша, и он такой, чтобы люди, значит, больше проводили времени в реальном мире, они решили этот оазис отключать на два дня в неделю, то есть, какие-то люди ведут там дела, да, но живут в этом мире виртуальном, более того, школа, Там находится обучение. И они просто отключили школу, блядь, на два дня в неделю, потому что, блядь, вот они так придумали, что так должно быть. Причем реальный мир говна. Они, Они лишили людей, живущих в бетонных коробках, видеть зеленую траву, пусть и виртуальную. Лишили возможности, потому что они решили, что... Вот нужно в реальном мире. Он себе там телку уже в реальном мире нашел. И вот ему чпокаться можно, да, там телесными жидками обмениваться, жидкостями обмениваться. И он решил, что и все, наверное, также э, захотят этого. А нет, все же люди и так приходили в оазис, потому что реальный мир оказался полным говном загаженным. И все сидели в своих коморках. И когда он, будучи нищим, сидел в своей коморке, он говорил, что э, там написано от его же текста, да? Я сидел на лужайке в в виртуальном мире в школе и ел протеиновый батончик, потому что я не хотел возвращаться в реальный мир и сидеть в своей коморке, в своей дыре. Дети побогаче ездили на своих купленных кораблях на другие планеты поиграть, монетки заработать, там прокачаться во время больших перемен. А у меня этого ничего не было, и я сидел вот на травке. Какие-то люди там выходили в офлайн. Но мне в офлайн не хотелось, потому что у меня ебаная, блядь, коробка. И он, сука, решил, когда, блядь, получил доступ к этому оазису, лишить других людей на два дня в неделю этого виртуального мира. Там прямым текстом пишется, что в этом виртуальном мире, поскольку передвигаться в реальном мире очень сложно, в реальном, в в оффлайне, потому что очень дорого, люди там обзаводились семьями, то есть знакомятся, общаются, как вот я говорил про бары, да, и ты каждый день там общаешься, влюбляешься и заводишь там отношения. Вот, то есть ты живешь какой-то виртуальной семьей, там спишь и только в офлайне, потом просыпаешься и э, в виртуальном доме, грубо говоря, со своей виртуальной женой, которая живет на другом континенте, с которой вы встретиться не можете. И он такой, блядь, а пожалуй-ка я лишу этих людей два дня в неделю возможности встречаться друг с другом и общаться. Пусть они лучше сидят в своих нищих коморках. Вы скажете, ну это нормальный мир, нужно там типа общаться. Там не нормальный мир, это не наш мир. Которые сейчас тоже преподносятся, что реальный мир лучше. Нет, реальный мир не лучше ни одной игры. Абсолютно ни одной. Любая игра лучше, чем наш реальный мир. Вот. А там, в мире будущего 2045-го, там абсолютное большинство живет в коморках. То есть он лишает большую часть населения Земли хоть какой-то отдушины. Сечете? И еще он такой говорит, он преподносит это, да, вот какие-то вещи ты такой читаешь и думаешь, что ты несешь, мудила? Он преподносит как минус, говорит, что большая часть населяющих людей Оазиса это низкоуровневые игроки, которые не прокачивают свой аватар. Они не перемещаются на планеты, где нужно, ну, там, драться и не участвуют в ПВП-боях, а просто там ходят по кафешкам, библиотекам, киношкам, общаются. И не зарабатывают никак деньги, просто живут в виртуальном мире. Меня это всегда дико бесило. Потому что он говорит: а в этом мире, вот, где вот эти стартовые локации, где вот эти безопасные зоны, в них нельзя ограбить. Понимаете, PvP-мир это где тебя могут ёбнуть, Ты теряешь весь свой лут, свои уровни, а все твое забирает победитель. А в мирах для этого не предназначенных ты ничего не можешь сделать другому игроку. Понимаете? Ну, кроме как выманить у него вещи, чтобы он тебе их просто отдал. А так ты не можешь спящего игрока опиздошить, забрать у него что-то. Понимаете? То есть, как я и говорил, чем мир World of Warcraft лучше, чем любой другой мир? Да? Чем в том числе наш реальный мир? В мире World of Warcraft, если ты что-то делаешь, тебе за это платят. Ты подходишь к NPC, он тебе не может наебать. И он говорит, ты вот четыре раза ударишь подсюда и получишь четыре золотых. Ты четыре раза ударишь, он не скажет такой «А я тебя обманул». Не бывает такого в мире виртуальном, понимаете? И вот в этом виртуальном мире люди приходят, да, потому что в реальном мире их можно отпиздить, блядь, облить кислотой нахуй, ограбить, блядь, ёбнуть, излосиловать в очко. Они приходят в виртуальный мир и выбирают исключительно планеты, не ПВП, в которых ты можешь вот просто сидеть вот вот так вот деньгами раскидываться, и их никто подобрать не может, потому что это правилами не предусмотрено. Тебя никто не может ограбить, убить, изнасиловать. Ничего тебе сделать в этом виртуальном мире нельзя. Люди выбирают этот мир, и этот сука приходит и говорит, давайте на два дня будем выключать его. Ну ты чё? Ты чё? Ты чё, падла, блядь? А? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься? В реальном мире, да, нет сейф-зоны, если бы была возможность, да, вот, вот в виртуальном мире э, жить с теми же самыми отношениями, но при этом сейф-зона, это тут вообще же прекрасно, нет у тебя дома, ты просто шел-шел, ну, лег спать и уснул, и ты знаешь, что в, в мире игровой ночи никто не придет и по почкам тебя не отпиздит. Справедливо ли тогда хейтить киберпанк, ведь они все годы байтили тру-РПГшников, рассказывали о РПГ-фишках, а в итоге все вырезали, игра в другом жанре и только косит под РКПГ. Еще и кривая боль. Мия, ты можешь делать все, что твоей душе угодно, можешь сколько угодно их хейтить и ненавидеть, писать им письма и делать возвраты. У меня просто, я как бы не защитник киберпанк, ты спросила, как я отношусь, я тебе ответил. Uh, у меня нет никаких негативных ожиданий от киберпанка, несмотря на то, что сейчас происходит. Я жду, когда выйдет Next Gen Patch, чтобы поиграть на консоли следующего поколения. Это все. Я буду играть на консоли следующего поколения, когда выйдет Next Gen Patch, независимо от всех кудахтаний. Вот и все. Ну что? Я добавил 1000 рублей в это добровольное пожертвование, в добровольных пожертвований, хорошего настроения сам, но ничего не удалось. В итоге вы больше не донатили. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Вот. Не знаю, насколько это правило или не правило, но, видимо, в 6 утра лучше, чем в 3 ночи. В 6 утра мы захватываем хотя бы аудиторию За Зауралья и Дальнего Востока. А сейчас мы сидим с теми, кто не уснул с прошлого вечера, но одновременно не схватили тех, кто еще не проснулся на Урале. Пока держитесь там. Не забывайте приносить донатики на завтра, их донатить в межподкасте и становиться спонсорами. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.